0: Putaria, porque velho é o seu PC.
1: Em 1985, no lançamento do Amiga 1000, que a Commodore fez aquela famosa demonstração né, de Warhol desenhando a Debbie Harry, do Blonde no Amiga 1000. Aquela famosa imagem né, do lançamento da vida foi no, foi no Lincoln Center, em Nova York, hum. né de baixo. Tinha expectativa de mídia.
2: Ficar entre nós, em 1984, uma tela com 4096 cores deve
3: ter sido um impacto nos estudiantes. Absurdo. Em uma máquina era 16 bits, com um porte corporativo. E resolução
2: 640x480. Tu... O ouvinte hoje em dia pode falar: ah, 640x480 é baixa a resolução. Mas na época era é, altíssima. Era altíssima. A maioria dos micros é o 320 não, por 20.
1: Então, um detalhe: você tinha a concorrência, é. o, o Mega estava feito branco. Sim. É. O PC ainda usava quatro ruas. O,
3: o MS-2. Tinha Ega, já tinha e EGA Já tinha, mas aqui, enfim, mas... Sim, lá.
1: o monitor mas...
0: colorido era muito caro. Era muito caro, é mas já
3: o já Amiga, pelo
1: mesmo preço do, do Mac, te dava uma interface gráfica
0: linda,
1: maravilhosa, sei lá, 4.0. Funcional. 000 funcional 000 4, 4, assim Como a Thari e como a Dorian sempre tiveram, sempre foram muito próximos uma Tari, sempre tiveram suas histórias entrelaçadas. As duas acabaram também entrelaçadas na hora de fechar as portas.
2: Game over.
1: Ambas tiveram muitas dificuldades nos anos 80 para anos 90. Apesar de, particularmente a Commodore ter lançado alguns amigas muito populares, tipo Amiga 1200 Amiga 600, que são início dos anos 90.
0: O Amiga 3000 não foi lá um, um grande sucesso, não. Né? Mas teve o Amiga 4000 que teve um certo mercado para vídeo produção. 4000 que
2: foi o verdadeiro sucessor do, do 2000 no vídeo produção. Em
1: 1994 a Commodore a Acaba fechando uma história que até hoje continua rendendo <risos> tanto o nome Commodore quanto o... a tecnologia, a tecnologia amiga, uma história que não acaba. Aja coração! De vez quando a gente comenta nas né, né, notícias: alguém comprou patente, não sei o que lá, alguém é. comprou o meu amigo alguém comprou.
2: A linha Amiga clássica, pra você ter uma ideia, vai de 94 e na rede mais uns 3 anos. Oficialmente é. a linha amiga cabe em 97.
1: É, mas aí em 94 e 97 foi, foi, escom... foi a escolha com alemã alemão também acabou entrando em concordata. Exatamente. O J Miner falece em junho 97. de 94 E em 96, a Atari acabou fechando a é. partir de um de mal fatado Jaguar,
0: né? É. Precisa de ser ah, é. O Lynx, o Jaguar... Lembra ah, é. isso. É, o treino também fez seus um
1: videogames. primeiro foi o 7200, que foi uma tentativa de recuperar o mercado do dos 600
2: E depois... Tentar no... brigar com a Nintendo. É. Que o treino indiretamente ajudou no passado. You guys are... É, ah.
3: Aí depois o Jaguar Que teve um certo sucesso, sucesso, sucesso. Eu, eu, por exemplo, eu tive um Jaguar e me diverti muito com ele Mas é. o foco de jogo De videogame sempre é ter jogo, né? Tinha pouco não, jogo não, Mas não. O, o problema do Jaguar Como alguns videogames que não fizeram sucesso Era o, o, o difícil desenvolvimento pra ele Entendeu? As bibliotecas dele, o SDK dele era muito caro Quando caiu na mão das produtoras Era complexo demais E era cheio de restrições Então é, não, não teve uma gama de jogos Em contrapartida você tinha ó, os Nintendinhos Que produziam programar aquilo qualquer idiota programava e o SDK era risório era muito barato o custo
0: dele Bom, o mesmo problema é que a SEGA teve nos anos 90 com o isso aí o Saturno era, imposs... era difícil de ser programado e tornou um grande problema pra SEGA e acabou né? a, a, a realização Playstation olha que, era facílimo
2: e olha que o Saturno não da Atari que praticamente programou o Jaguar sozinho Saturno teve apoio de Taito de Capcom de Konami mas aí a gente
0: tá entrando numa, numa vertente que é, é o
2: é.
1: é
0: isso isso aí, isso aí não, fica... Não é retrogame. É, retro é isso retro aí. Game, é. Isso aí fica pra galera do download em do podcast de videogame para falar.
2: Não, a gente não tem autoridade de falar, mas como o nosso foco é outro, senão aí a é gente também vai tá embora. É. mas enfim. Também com a importância no jaguar, no, no 13, com do Jaguar, em 93, o Tremel Passegundi travou todo esse movimento
1: em cima de ST e seus sucessores para focar no Jaguar. O Jaguar não fez sucesso esperava. o Link já tinha falhado lá atrás.
2: E lembrar que antes do Jaguar tinha o Projeto Panther que era nada mais nada menos do que fazer um jogo em cima da arquitetura do ST melhorado.
0: Só lembrar que o Lynx ele concorria com o Game Boy, né? E eu foi atropelado. E o game Boy? Não, precisa, não precisa dizer nada, né?
3: Apesar do Lynx Terrado era um pouquinho melhor do que o Game Boy, né? E o Game Boy Classic era monocromático e o Lynx não é Um pouquinho melhor? Um pouquinho melhor? Você <risos> tá sendo gentil, Como Um pouquinho é, muito é, melhor, né? Diga-se o passado, né? Mas ninguém o Lynx era o Lynx. O Lynx su era super o até que o Game Gear. Não, sim, sim. Não, sim não, ninguém mas conseguiu comprar mas ninguém e nem tinha jogos pra ele. Pode... Não tinha jogos. Não tinha jogos pra ele. Se você comprar, não tinha jogo. O que que adiantava? E um grande... Não, não. Um grande mal-entendido que ficou batalha Atari Lynx é que quando lançaram a a sigla Atari Links, principalmente aqui no Brasil, os poucos conhecedores que eu tinha que eu tenho de, de videogame, eles acharam que ia ter retrocompatibilidade com jogos de Atari. O nome Atari ficou no, na, no mundo videogame ficou muito subentendido, ficou muito largado. Quando surgiu um videogame portátil com o nome Atari, mesmo fez a interligação de que, pô, vou poder jogar jogos de Atari no portátil. Olha, o, a culpa foi da proprietária que o 7800 tinha essa proposta, então.
2: Fru, Fru, gente, isso não, não é o downloading. Infelizmente, Aliás, um abraço ah, Um abraço. É que falar da Atari realmente está intimamente ligado com o
3: videogame ah, e é. acaba off-topic direto. Isso. E ligado com a nossa infância, diga-se de é, passagem. Dá tudo, né? Então é, tudo. tudo é. Ela está de velhice, né? É. Pois é, né? Em 1996,
1: a Atari se funde com a tal de JTS Incorporated. Uma desconhecida fabricante de discos. É, mas veja... Que basicamente o que acontece, a, a, a JTS que vendia discos comprou a Atari e ficou com as propriedades de ter da Atari. É. E o Tremel conseguiu pegar a graninha dele e ficar feliz, contente. E Bom. todo mundo ficou feliz.
2: Agora, curiosamente, oh, a JTS <risos> parece Jack Tremel
0: Systems. Agora, a Jack, a, a Jack Tremel, a JTS, se eu me lembro bem, é uma empresa indiana. Não. Sim. Era um não, fabricante... Não, já... Era. não ah, eu era. já vi... Não, não se os HDs eram made in India Não, os HDs eram made em in Índia, mas... Carcaça é um... de plástico!
2: Cara, a JTS... a com carcaça de plástico? Eu vi a JTS, JTS sim, com a HD de plástico. A história o pior HD de todos os tempos. A JTS era empresa americana, mas que a fábrica deles era em... Tem uhum. gente de cola na hora
1: irrisória. É. Então chama de
3: matas, do Dia Chennai, a cidade. Hummm. Jujitandon.
0: Yeah. Jujit É o um cara que inventou o Drive disquete com duas cabeças. Mas, mesmo assim... Uau. Junto é. com ele, o cofundador da seguinte. É, mas, mas, mesmo assim, mesmo com toda a infusão de dinheiro que a Atari trouxe pra JTS. A JTS acabou
1: vendendo, dois anos depois, o nome pra Rato. E aí, felizmente, né?
2: Mas, e nunca tá mais volte lá. E a Rato passou o nome pra InfroGames.
0: Até os insights. A InfroGames virou Ubisoft. Junto com a Ubisoft, agora o dinheiro Não. Não Ubisoft O Ubisoft é um Ubisoft Separado Não, a Infogames uhum.
3: Virou Atari Não, eu jogo Rebs in uhum. the Time Acabei de baixar ele Essa semana, pô Rebs in uhum. Time
2: A, a the Time. Infogames uhum. Tem uhum. como Com a Ubisoft De fato As dores francesas Só relembrando Que o
1: Tremel Chegou a vender computadores de 8 bits E um videogame De 8 bits Com o nome Atari, né A famosa linha XE XE né? E o famoso O infame XZGS, né XE Game System
2: Lembrando aos nossos ouvintes Que a a XE nada mais é do que o, o mais um hardware requentado dos velhos Atari 800. Tanto é que se você procurar em emulação, tu vai ver que é a,
0: a Atari 800XE barra XL Uma coisa que eu vejo que é melancólica, fim da Atari, que quando a Hasbro comprou o direito sobre a marca foi, Ela pagou 5 milhões de dólares, menos de um quinto do que a Warner A Warner foi pago 22 anos antes uma coisa melancólica, né? Um filme melancólico pra empresa que foi tão marcante na história. Pois é.
1: Pra gente terminar depois desse episódio, a gente pede absolutas desculpas ao nosso ouvinte, porque não tem como não fazer comentários sobre a luta. É bom parte que o povo realmente quer ver, né?
0: Sangue no zóio.
1: É. Sangue no zóio. E aí, cara? <risos> você
0: que se divertiu aí né, nas famosas propagandas do... Caramba, gente, assim... É, é, eu acho que é engraçado que no Brasil a gente não tem o costume de fazer comerciais tão... o pessoal ser tão violento na discussão dos comerciais. Eu sempre achei muito chocante comerciais na impressa, é, falar, tudo... Eles citar nos concorrentes e comentando. Então o Tremel tem alguns comerciais famosos, né? Ele botou literalmente, botaram ele, ele aparece na televisão e comentando e mostrando as máquinas e botando os preços de cada uma. E mostrando Mostrando nosso, por exemplo, na época do Comandante CD4, o nosso micro é muito mais barato, tá aqui muito melhor e falando. Ele adotava a filosofia de que business is war. Go ahead. Make my day. Negócios são como guerra. Então ele pegar, colocava, francamente, tem por exemplo a história do Pet, que ele fez um comercial, colocou William Shatner, e, inclusive tem uma curiosidade: eu, como bom tracker, tenho que lembrar que um Pet aparece no cenário de Star Trek 2 A Ira de Khan. Numa cena na casa, no apartamento onde mora o Capitão Kirk, na época, o Almirante. almirante... James Kirk tem um patch lá no fundo do cenário, não lembro se ele chega a interagir com aquele patch, mas ele comenta daquele lá e fala uma coisa de coisa ultrapassada, que é o um momento que o Retinax não funciona com ele e o, o seu médico o McCoy, dá um óculos para ele, um óculos de leitura, e tem um patch do cenário e, ironicamente, o próprio William Chapman fez um comercial apresentou um comercial a Comodori que, na época, a questão do, do início do crescimento dos videogames, ele chega e fala pra que, que você vai comprar um videogame? E começa pra falar e mostrar E esse começaram era do Vic20 Era porque você comprou um videogame A estratégia funcionou a ponto de fazer o Vic20 ser a primeira máquina atingir um milhão de máquinas vendidas É,
2: recorde que foi batido Dois anos depois pelo Commodore
0: 64 E, e, e vale... tipo, Mais rápido ao é um milhão que o Vic20 assim, a questão do, da, da própria guerra de preço está provado como é que é o, o mero pensamento do Tremel. Negócios são guerra. Yeah. Aliás, uhum. só um parênteses, como a
2: nova 4 detém o um recorde até hoje de ser o um computador de um, um mesmo modelo, ou seja sem o é, é, do, hard, sem alterações do hard, hard. ou seja, nenhum PC vai conseguir bater esse recorde com tipo, essa característica é, não, talvez. O, é. o mais vendido de todos os tempos é o Commodore 64
0: 22 milhões de máquinas desarranged. Uhum.
2: Exatamente.
1: Assim, a gente já comentou no nosso episódio de Demônios é nós, nós mostramos As revistas japonesas Uma outra propaganda do, do Tremel Em que ele usa a palavra roubo Em que ele pega o preço do, do Amiga, pega o preço do Mac E pega o preço Acho que ele
0: pega de pega,
1: um pega PC
0: Pra, pra falar do Atari, o preço do o Atari ST
1: diz, Os preços que a concorrência cobra Só pode ser chamado de roubo Porque aparece Atari SB é menos da metade Do preço
3: E faz a mesma coisa
1: O Tremel não media palavras na hora de das palmadas. tá pancada, pancada. tipo. Era porque você ia comprar um
3: videogame Agora o preço pro computador. Tá o preço que eles cobram é roubo.
0: Oh, no auge da, da guerra de preços Tem um comercial que eu estou vendo aqui How to become a computer literate Ou seja, como se tornar um letrado em computadores E com, literalmente comparação de preços O Commodore 64 custa 219 dólares Enquanto toda a concorrência Incluindo o PC Junior custava Acima de 300, que é o mais barato sim, é tira o Atari 800XL E ele vem trazendo todos os elementos lá, vem colocando. Primeiro você precisa do, do input certo E ele vem falando, né, Como 219 dólares, que é quanto o Commodore 64 custa É aproximadamente um terço Preço do Apple II é e do IBM PC Junior. E vem falando e vem trazendo lá, por isso que no final ele encerra o comercial dizendo assim: não é à toa que a Commodore vende mais computadores que a Apple e a IBM combinados, juntos. Commodore Computers, not so how little it costs, how much you get. Ou seja, não é, não é o, o, quão, o quão barato ele é, mas sim o quanto, o quanto você ganha Então, é um propaganda é um, um, bem agressivos de forma. Sim. Né? Falava forma can't, bem, can't, é bem apelona.
2: E que Inclusive Influenciou a concorrência A Commodore Sem o Tremel Continuava a fazer Essas propagandas agressivas A propaganda do 128 Era totalmente agressiva Em cima do Apple IIc Dizendo que O Commodore 128 Era uma máquina Que por pelo Terço do preço Você rodava CPM Em cima do Apple IIc
0: eu achei aqui o comercial que eu falei do William Shatter. de Commodore Computers foram 300 dólares, em 1995 dólares, eles custam menos e dão mais para o seu dinheiro. Veja a nossa, nossa tabela. Mais uma tabela, né, mais um gráfico, e aí, Commodore 64, é Apple II e o IBM PC, sendo comparados. O
1: um outro aqui também, Commodore vende mais que todo mundo. Em que começa a falar que a Commodore vende mais computadores de Canadá que em qualquer outro e uma propaganda da Commodore japonesa.
0: Eu achei um daqui da Commodore inglesa que é de arrepiar.
2: Fala, da Tachakumada. Entre nós, a Commodore inglesa, realmente a Commodore mostrou que sabia vender micro porque tinha um concorrente terrível na Inglaterra, Sim, é?
3: Sinclair Spectrum. Mas, mas olha aqui, mas a sabe a que a gente é? fala exatamente sobre isso, cara? Ele tá falando aqui pros proprietários de Sinclair. Oh my god. <risos> Especificamente pros Proprietário de Sinclair, no caso do Pet, 50 libras de e... volta no seu de computador. No... Se você trouxer o seu Sinclair, tipo, você traz seu Sinclair, eu te dou 50, dólares, 50 libras de desconto no meu Commodore. E deixa o Sinclair aqui.
0: <risos> Pegaram vários assim, é assim, bem. César, fala do. Você já fala da Commodore japonesa?
1: Simplesmente, o já japonês Computer, eu não consegui vou... ver o preço aqui. Bem pequenininho. Tá horrível a, a letra
2: aqui. Nesse mercado, a Commodore já não foi tão feliz. Agora foi é outra aqui,
1: da Commodore inglesa também. Vocês são sensacionais,
2: os, os... Muito bons, cara.
0: Tem mais um produto da Commodore aqui, o Commodore 64 Magic ah. Desk, que pelo aqui é a Next Há uma interface gráfica, um produto de uma interface gráfica. E basicamente o ah, foco bom, era combater. A 128. O foco, só uma coisa, essa é da interface gráfica, o foco era Bater, brigar com o Liza, com a Apple Liza. Um outro aqui embaixo,
1: Bad News for IBM and Apple, que
2: Mais é noite, sensacional.
1: Apple. A foto é sensacional.
3: Putz, cara. <risos> lindo. É lindo, <sensacional.
1: risos> Que é a propaganda do 128. Primeiras boas duas notícias, é o novo Commodore 128 PC. Uma né? O avanço né? dos computadores com todo o poder dos competidores ao pre do preço. preço. Commodore 128 tem é a mesma memória de BMPC de mundo e da 2C.
0: Ele tem 80 colunas, o PC não tem. Ele pode ser expandido para 12k de memória, o Apple 2C não pode. Ele é o primeiro computador pessoal que tem mais de 6 mil programas escritos para ele, antes mesmo dele ter sido lançado, que já gente não desse ser reto compatível com o 64. Por isso é compatível com o nosso computador de a todos os usos, o da 64. É, as
1: mais notícias para Apple é que a força deste no mercado de computadores pessoais, na época, em 4 bilhões de dólares, finalmente foi quebrado. As boas notícias para os vendedores é que você pode finalmente entrar no mercado de computadores pessoais e além de claro ser uma máquina visualmente é. muito e mais bonita é... do que as máquinas da época é. e que é apesar de ser o nosso primeiro mercado de computadores não vai ser a última porque é bom ser para todo mundo menos para IBM e para Apple.
3: <risos> e Eles são muito bons.
1: Que... 128 Apple lineups. Sim, tem umas propagandas da Commodore com o Commodore 128 tentando c esses computadores, esses jogos Estariam nos computadores em vez, em vez da fila de espera É sensacional, ter a sala computer room E eles esperando pra usar o computador Se eles tivessem comprado o 128
2: certo. Não na fila de espera Não estariam porque teria dinheiro
1: para comprar mais
0: computadores Na escola, né na escola.
2: É. Então, Uma coisa que também quero falar É que os primeiros brandals que eu já vi de jogos Foram nas, pasme, foram nas máquinas Da Commodore, Commodore no 64, Posteriormente no Amiga, que veio. Com o pack Batman, do jogo do Batman, outros jogos que agora eu não me recordo. Ah, tinha o Monkey Island pra uma amiga. Tinha. Do antes das próprias empresas de videogame. Hoje em dia se faz com a Sony muito, Microsoft também, e eu ando com jogos. A Commodore fazia isso com micros.
0: Comercial de fevereiro de 85 da Commodore, que do Commodore 64, que ele mostra diversas aplicações aí, bota. Nós prometemos que você não vai usar o Commodore 64 mais do que 24 horas por dia. <risos> e mostrando as aplicações, os diversos famílias, essas coisas todas. Comerciais são realmente.
3: Que, bem <risos> engraçado que você vê que essas estratégias. Você vê essas estratégias de, de anúncios da Commodore sendo utilizado até hoje, por exemplo. Esse de traga o seu Sinclair e ganhe HP há pouco tempo atrás. Tentou fazer isso aqui no Brasil, onde você levava sua impressora e eles te davam ele um HP com desconto. Exatamente. Entendeu? Esses anúncios daí você não vai utilizar a gente mais do que 24 horas por dia. Eu já vi isso. Isso, mas foi com. Uh, cara, eu não me recordo bem, mas se eu não me engano, foi com eletrodoméstico ou televisão, alguma coisa assim. Foi algum anúncio muito similar. E você vê que uh, até hoje. São é, fórmulas, né? São, são fórmulas que, que se repetem. A Toshiba utiliza, os nossos japoneses são melhores do que os outros. Ele utilizou um muito similar aí, com o meu computador é muito melhor do que os outros com menor preço. Então são fórmulas que vão se repetindo até hoje por outros fabricantes. E até em outros ramos. E até em outros ramos. Aqui, e, e agora tem as, as propagandas do
2: aparecimento. Né, a gente não pode esquecer, né? É a, a gestão está... do trem. Meu né? Alguma coisa aqui em todos os, os, os também são absolutamente sensacionais. Vale, vale a pena
1: né, se vocês tiverem a oportunidade. Tem um em, em italiano. Eu acabei achando aqui e lá, vida dela,
0: número gente compara com o,
1: com o Atari ST 520 ST com um computer danier, e eu não consigo identificar qual computador não 512
0: por 342 eu achei um comercial aqui em inglês do Atari ST introduz em tecnologia só so advanced e it's affordable ou seja uma tecnologia tão avançada que é acessível mostrando o Atari ST as um pouco mais discreto e não vemos nenhuma tabela embora a imagem seja muito pequena mas não há nenhuma tabelinha de preços fazendo eles confrontarem e dizerem que o amigo custa caro que o amigo não tem isso tudo essas coisas todas.
1: Tem um italiano aqui que tem o desafio dos números, eu não consegui identificar qual é o, hum. o outro computador.
2: Será algum específico do Olivetti? Não sei Vamos se consegue identificar aqui É, o computador é dela e deve ser o computador dos outros É Tá com cara de som compatível do PC da Olivetti eu não Devem não bater fazer. de frente com, com a Olivetti no, na Itália é. Vídeo de 16 cores, um canal só, só de som Só leio é amigo e
1: Ah, eu não consegui achar algum desses, tipo, pouco
0: Algumas coisas que eu tava vendo sobre o Tremel Interessante controvérsias. O foi muitas vezes foi visto com desdém pelas suas práticas comerciais, <risos> pouco usuais e operações que ele realizou pela marca Atari. Por exemplo, afirmaram que ele mantinha o marketing e o desenvolvimento de jogos para consoles como o Atari 7800 no mínimo necessário para manter em pé. Com o resultado por isso foi feito muito poucos jogos para eles em comparação ao Nintendinho o 7800, ele não, não investia. Ele mantinha tudo no mínimo necessário para só manter funcionando. Isso gerando fúria em, entre os usuários do, do Atari, do videogame. Funcionários antigos da Atari Corporation também reclamavam que o ambiente de trabalho era bem desagradável e volátil. Alguns reclamando inclusive, que as suas vidas e suas carreiras foram arruinadas por Tremel e seus filhos. Get back to work, you slacker. Há um rumor que o Tremel, ele, ele guarda, ele tem os últimos prêmios do concurso do the Atari XSW. Pra quem não lembra a história do Swordcast... Foram quatro jogos feitos em cartucho... Que eram quebra-cabeças... Foram um fracasso... Ninguém conseguiu completar... Ninguém conseguiu completar. Era Earthworld, Fireworld... E os outros dois eu não lembro... que estão com ele... E esses prêmios foram dados pra quem fechasse a sua competição... Mas a série foi cancelada antes dos últimos três prêmios serem entregues... Inclui a Pedra do Filósofo... Que era um pedaço já de jade branco... Com dentro de uma caixa de revestida de ouro de 18 quilates... Encrustada com diamantes, esmeraldas rubis, avaliados em 25 mil dólares no ano de 1982. A tá coroa... com ele. A coroa da vida... A Disney tá com ele. A coroa da vida, que foi feita de ouro, incrustada com águas marinhas, diamantes, turmalinas verdes, rubis e safiras, valendo algo em torno de 25 mil dólares, e... A espada, sabedoria suprema, que teria o cabo feito de ouro e a lâmina feita de prata e avaliada em 50 mil dólares. Então, acredita-se que essas estejam com ele. E não há nenhuma comprovação. Jack trem hoje em dia, por ocasião da gravação desse podcast, está vivo e tem 82 anos. Ele é casado com uma mulher chamada Helen desde o ano de 1947, ou seja, ele já está com 63 anos de casado e teve três filhos. Já que ele está vivo, você. tá
2: vou fica... não Não, é, já que ele tá vivo, se, se ele achar alguma coisa que já é errada, que ele tenha o seu direito de réplica aqui no programa. <risos> Exatamente.
0: Jack Tremilso. You guys start. Senhores, mais algum acréscimo? O que, é que a gente pode falar mais aí?
2: Falar da rixa dos usuários do Atari State do Amiga? Claro, né? É o tá Fright tudo... Night
1: e dentro do Fright Night. Vai. Ixi. Isso, isso é outro?
3: Fight Night, hein? Fight Night, Fight Night. No início do... Não é o verbo. Ai, caramba!
2: No início e na época do que o Atari ST estava dominando o mercado e o equilíbrio das forças, até por uma questão de custos...
0: Equilíbrio do terror, como aquele um episódio de Star Trek.
2: Muitas produtoras, principalmente europeias, gostavam pra cortar, até para cortar custos de basear o desenvolvimento do Atari ST e fazer portes porcos no Amiga. Isso gerava incríveis rixas e... Sarcasmos por versões mal otimizadas no Amigo Ou então simplesmente não aproveitavam o hardware Outra coisa também é o fato que, simplesmente o jogo sai pior no Amiga, Porque o jogo era praticamente Feito de qualquer maneira Porque era pensado somente no Atari ST E isso gerava... Né? eles não era o Barravento, tá? Não ele é mal... Ele é... Esse é ruim, é do amigo, mas é ruim Ele é do amigo Ele já, nasceu já nasceu ruim Esse, Esse era só do amigo, mas era bom
1: Mas a própria rivalidade Entre Atari e Commodore A partir das idas <risos> e do Tremio Acabou gerando também Uma rivalidade dentro dos próprios usuários, porque Por exemplo, se pegar o um problema do Atari Sistematicamente, o amigo era desfezinhado Mas com certeza de é os preços
2: Sim, uma coisa que vocês. no link aí que a gente vai passar, um vídeo no YouTube que tem uma, uma coisa muito interessante ah, pra acabar de ver com essas coisas, uma, uma rivalidade de um usuário de Atari ST e de amigo que fez uma coisa inusitada. Linkou um micro ao outro e fizeram um racha do jogo Lotus Turbo Spirit. O amigo e o Atari ST podem ser linkados para jogar, cada um com controle em seus respectivos micros, seus respectivos TVs, você linkar, talvez de porta paralela, jo jogar o um jogo em modo. Do competitivo, mas fizeram o racha do. Ou é seja, a competição é. de, de, de Lotus no o melhor show, que é o melhor mesmo que a máquina. É, eu acho que o
1: máximo de competição, felizmente, né? Ficou
3: por aí mesmo. E teve a infeliz ideia de sair as vias de fato. O que seria mais divertido, é Porque o Lotus F1 Spirit era feio que doía, cara. <risos> mas tudo bem, a gente vai
2: ter
3: dois Lotus ao 1 com o Lombard. É. Tudo bem, é. A nenhuma dirigida pelo Rubinho, não, né? Não. Graças a não Deus. Não.
2: Eu ouvi dizer que tinha lances de, Em eventos Inclusive de retro-eventos De usuários de Amiga Quebrando a Citei e vice-versa Nossa, Nossa.
1: É, pra de fato.
2: E também é de 8 bits também. O pessoal do 64 quebrando a Toy XLS e esse <risos> mesmo. Gente, a <risos>
1: gente. Não tem gente da pra... violência.
2: Né? Não quebra seu microclássico. Entendeu? Não, e
1: não quebra o
3: clássico dos outros. Mesmo que você odeie o microclássico dos outros. Exatamente. faça isso. É porque Pô. o clássico dos outros, pra gente, é vilaria, né? <risos>
1: E com esse recado a gente termina o episódio da recada. A favor da paz afinal,
3: e da...
2: Afinal de contas, todos os memes são clássicosinhos
0: eu tenho uma coisa pra falar mas esse cara <risos> tá, querendo, tá querendo me derrubar uma piada tão infame pra quem tiver curiosidade a gente vai botar tem toneladas de links na internet a resfriadação vamos botar alguns que a gente seguiu pra quem tiver curiosidade seguir a leitura existe um livro publicado pela Vanguard Press em 2005 nos Estados Unidos o autor Brian Bagnhaw que é On The Edge The Spectacular Rise and Fall of Commodore então o é um espetacular crescimento e queda da Commodore não deve ter em português duvido que tenha mas se alguém tiver curiosidade tem o SBN, pode procurar se tiver curiosidade de ler. E tem bastante material a respeito toda essa, essa produção. Inclusive, um site, Sim. uma conversa, um, um bate-papo tá, de 2007 na Senet, o site da Senet. Um encontro que houve na celebração dos 25 anos do Comandante 64, onde sentam na mesma mesa para conversar e bater papo. O nosso personagem principal de hoje, Jack Tremel, e quem? Steve Wozniak. Uau! E aí, Vá, ô, oh, prazer! Eu nunca, nós nunca nos encontramos antes.
2: Então. É, aliás, se eu não me engano tem um livro que eu esqueci o nome Mas é que tem a biografia do Jack Tramble
0: Também procurem Se eu lembrar depois eu boto no link aí o nome Então acho que é isso né É, acho que tá bom Uma sessão de pancadaria
1: uma sessão de pancadaria tá todo mundo é direitinho aí né Ninguém se machucou Sander não, okay. tô Eu tô vivo. João. Ok, ok. Aí é em pé. Então pronto, né? A gente terminou a nossa sessão de pancadaria por hoje. O nosso próximo episódio vai ser um episódio dedicado ao feio blog. Vai <risos> é, é falar das falhas. Falhar.
3: É Epic feio. Né? Os grandes feios da história da retrocomputação. É, inclusive, porque tem que ser feio. Se for bonito, não vai estar tá lá. <risos> <risos> e podem estar certos
2: que a e a serão citadas de novo.
3: Pois é, agora não perder o hábito, né? Mas se deixando na minha mão, a gente só faz citar é Microsoft e afins, né? Mas no caso,
0: a gente falar dos feios. A gente vai falar dos feios... Já sabe do que já, já pode imaginar o que eu ia falar Dos grandes feios
1: Gente oh. O papo está tá bom Mas
0: É hora de dizer tchau Antes de terminar Então
1: Gente Tchau E lembre-se A violência não leva a nada Quer dizer
0: Leva ao hospital Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do nosso podcast do Reto Computaria e se, nunca esquecemos de lembrar vocês que Reto Computaria, porque velho é o seu PC e hoje, estamos aqui na mesa Ricardo Pinheiro e César Cardoso Bom dia, boa tarde, boa noite hoje não tem piadinha é, hoje a gente está com um pouca imaginação para piadas é, hoje na sessão de e e comentários ao contrário do que nós estávamos comentando há pouco em off, ao contrário da gente estar tá um, um dos mais baixados, ironicamente gente, nós somos um dos menos comentados esse episódio que nós fizemos sobre CPM, que é do episódio 11, nossos comentários vão ser a respeito desse episódio a gente tem pouquíssimos comentários gente, e...
1: o seu comentário é o nosso salário, a gente gosta de, quando tem muito comentário muito e-mail, muita pitada assim, permite um, uma interação bacana entre nós
0: que estamos fazendo o podcast e vocês que estão ouvindo exatamente, a gente precisa saber o que vocês têm achado então nós precisamos que vocês comentem digam pra gente, nem esse esse retorno, como é que está acontecendo o podcast, vocês têm gostado, não tem já anunciei num episódio anterior a gente comentou sobre a pesquisa, vai estar a pesquisa aí no ar, uma pesquisa online para vocês fazerem sobre o a Computaria para nos ajudar, já que ninguém comenta já que poucos têm comentado dizendo que podia ser isso, podia melhorar em termos de, de infraestrutura, vamos colocar a pesquisa, a gente precisa que vocês comentem, que vocês também respondam essa pesquisa, Espero que quando vocês cheguem ouvindo essa pesquisa, esteja no ar, você já Ver o um link no episódio, mas a gente precisa saber de vocês o que vocês acham, se tá bom, se tá ruim, se precisa melhorar, o que precisa melhorar, o que vocês acham que poderia ser diferente, porque esse podcast, afinal, acho que é feito pra vocês. É uma diversão pra gente gravar, tá um trabalho danado a edição, mas é muito legal editar e a gente fica muito contente com a quantidade de downloads que a gente tem, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando se não são só os bots que estão baixando a gente. Vamos então os comentários. Não. Infelizmente não tivemos e-mails uh! Salve os e-mails do Quinto Elemento Sugerindo notícias Um abraço pro Quinto Elemento Com toda a sua e Com a sua, toda a sua resmungação Que não é pouca Ele continua colaborando com a gente Obrigado é. Twitter, não tivemos nenhuma mensagem no Twitter, salvo algumas da gente comentando uma. Acho que a única mensagem a lembrar do Twitter, salvo algumas ações minhas ou do César, o podcast, foi uma do Léo Lopes, abração pro Leo Lopes, do Radiofobia, que ele falando pro Viva, Pô, vai no Retro contar e confere lá toda a série Retro Hits, sem trilhas de games inesquecíveis da era 8-bits. Tá vendo, Tem gente que ouve o Retro Hits. Primeiro comentário do... Não sou eu, é meu xará. O
1: César comentou no, na parte A, episódio fantástico, tirando opinião sobre a porcaria do Flash que deveria ser estirpado de todas as máquinas. Aí é uma questão de fórum... Tem que um dia que você passa pra frente, né? Porque... Comentando. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu ouço um novo episódio, me dá vontade de abrir uma BBS. Ainda bem que é só esperar e a vontade passa. BBS dá tá um trabalho, né, gente? Ainda é, mais eu hoje em dia, dia né? Eu consigo lembrar
0: conhecidos os que tinham um BBS. Trabalho dos Infernos. O quinto elemento sonhava Há um tempo atrás, ele falava que abriu uma, uma BBS. E cujo nome seria dia 51. Todo mundo que teve MSX e jogou a leste MSX2 sabe de quem eu tô falando. <música> vontade, como Deus. É só esperar um pouco que passou. No caso do que já passou algum tempo. Não sei, é uma coisa
1: que dá muito trabalho, conheço que já tem BBS. É bacana, deve ter uma BBS funcionando, especialmente se você pensado que era ter uma BBS em andais. Seja, mas tá uma trabalheira dos infernos. Eu fico imaginando que tirando as devidas proporções deve ser a mesma trabalheira que os nossos ouvintes que tem provedor, internet tem hoje em dia. Pô, o André é, comentou que nos achou pelo Radiofobia, Leo Lopes ganha dois abraços, que o programa está ótimo, mas o Pô. chiado estraga.
0: Um dia é, consigo acertar o meu headset. Eu logo embaixo comentei, falei que nós estamos na campanha, que o César vai comprar um headset desse. A gente já desistiu quanto a isso, gente. a gente decidiu que por ocasião que vocês estão ouvindo isso, a gente se juntou e comprou um headset pro César. <risos> no momento que a gente tá gravando, não Mas quando você resolver com certeza Ele já estará com Red 7 novo E assim espero, o áudio vai estar tá melhor a gente gravar Aliás, a gente tem conversado algumas coisas em baixo Está pensando algumas coisas pro futuro Aí pro podcast, em termos de melhorar o áudio se, se realmente alavancar e sair do papel A nossa ideia Vai melhorar o áudio, com certeza No episódio C, o Plantas que Curam Vai fazer quase um asking a tua computaria, né
1: Pensei a partir da ideia dele Da dúvida dele que ele tem um iMac G4800, o abajur, aquele que parece o símbolo da Parece o Luxor Junior. Isso, parece o Luxor. Parece o... É que eu não lembrava do nome, e pergunta se isso pode ser considerado um clássico. Logo debaixo, meu xará responde, Acho que não, mas guarda bem a máquina. Não faça como eu, que me livrei de tudo que tinha, e agora me arrependo até o último fio de cabelo. Eventualmente vai ser um clássico.
0: É, ele tem um Mac ainda, né? Não é um pg branquinho. Garantir a fúria de todos os usuários de Mac da face da terra sobre mim. Trolei todo mundo. Nesse momento vocês estão
1: vendo uma troll face. Uh! <risos> né? assim Tem alguns modelos da época
0: que eu acho que vão se tornar grandes clássicos. uma coisa, não, gente, o iPhone não. A gente não está dizendo que o iPhone vai se tornar um grande clássico, mas tá? a grande a... clássica é do passado. Eu acho
1: que né, o Cube já é talvez a coisa mais próxima pode conseguir de um clássico de máquinas de 15 anos para cá, uma coisa meio icônicas Eu acho que a Bajura é, é uma máquina interessante até porque o tipo de formato foi abandonado depois. Ninguém tem é. a abandonado. E ninguém mais usa aquele tipo
0: Tornou-se uma coisa rara, né? Tornou-se raro porque a primeira era redonda com base, né? Aquela coisa toda E aquela coisa Ele não era é. um, um processador com PC Não era... Agora tira a minha piadinha era trollada com, com os Macs Assim, a grande crítica Que muitos usuários mais antigos Mais tradicionais de Mac Fizeram é que eles abandonaram E fiz, transformaram o Mac num PC, né? Ah, era um Mac é. Com um processador com IPC Essas coisas todas.
1: A gente sabe na história, tem muitas máquinas que usaram os 8 86 e não eram PCs. Talvez o grande exemplo antes do Mac e do Metel sejam os PC98. Rodavam né? X86, mas não eram compatíveis com a linhagem que vem do BMPC, BM 5150. É assim, da mesma maneira que nem todos os micros de são iguais, os 80 são iguais, ou micros com 6502, ou nem todos os micros com 68 mil eram iguais. O mesmo vídeo com porta-pc não vai? Você não vai dizer que um Mac é igual a um, um amigo com PC porque usava o mesmo chip. Ou você nunca vai dizer que um Mac, uma amiga, uma PSP, você não gosta que usa o mesmo chip. A não ser que você queira apanhar. Nossa, ok. Mas se você quiser apanhar, tudo bem, o problema é seu. Mas aí tem métodos mais rápidos de apanhar. Né? Pois é. Sei lá, vai arrumar uma briga com o Aderson Silva. Vai arrumar uma briga com o Zangief Kid. Essas coisas, né? Esse não é o... o radiofobia, esse é o Eu acho que, assim, hum? é o tipo de desenho industrial que eu acho que vai ficar. As pessoas vão lembrar daquela da frente. Eu acho que muito mais do que, por exemplo, os, os atuais iMacs. Ou
0: mesmo os atuais pós Mac Tem um amigo que fala o seguinte: ele é desenhista industrial e ele diz que, pouco que ele conheceu pelo jogo de Mac, ele diz: isso é trabalho de um bom projetista de projeto-produto. As coisas, tudo no Mac. Ele fala: isso que fa faz a diferença. Hum. Torna o microclássico, vai tornar como o César Cube e, e provavelmente o iMac já. Ah. De... 4% do, do plantas que curam O modelo Abajur, né, o Lúcio Júnior Vai tornar lo clássico pelo seu diferencial Pelo que, que ele é Vai fazer com uhum. que ele seja lembrado
1: Mesmo a gente sabe que Apple Cube Tinha problemas tão sérios Que a Apple, primeira oportunidade que teve Fingiu que não era com ela entendeu? Desde a tinta que saia
0: na mão, né Desde que ele descascava até uhum. problemas
1: de aquecimento Eu acho que da é mesma maneira que Por exemplo, uhum. é, sei lá Talvez um clássico moderno sejam um os partes clássicos da IPM. Né? É. Você consegue ver um Pinkpad a alguns metros de distância. E, aliás, já abrindo um parênteses, já que a gente está nas épocas modernas, a felizmente a Lenovo não mexeu muito nessa parte do visual dos Pinkpad. Não sabe, na verdade, o que que vai virar clássico ou não.
0: que A gente pode fazer especular, né?
1: É. Tem micros que na vida que se tornam é e na época, de, na época deles, ninguém prestou atenção pode especular em cima disso
0: acho que é isso, né? Mais um algum comentário? alguma coisa? Não,
1: né? acho que só, nas suas notícias mas vamos só fazer um comentário bem rápido, uma notícia que estudou há pouco tempo e a gente sente impelido a comentar que é o Fábio Gradiente tá ensaiando uma retomada das operações ainda, ainda esse semestre, né?
0: Live Familiar. É o site, né? Quem você deve visitar www.novagradiente.com.br Tem alguns comentários, alguns posts feitos por alguns blogueiros famosos do Brasil. Também tem uma sessão onde fala alguma coisa de nostalgia. Trazem fotos sobre equipamentos e comentários sobre a gradiente. Inclusive, comentário corrente na lista de MSX. Pô, quando eles botaram a foto do Expert, eles podiam ter usado uma foto de arquivo, né? Não uma, não a imagem que tá no outro e realmente é a imagem do computers.com Eu conheço essa, essa foto Então assim, tem inclusive Uma explicação como eles estão fazendo O procedimento, o que eles pretendem fazer Eles estão tentando Totalizar em torno a gente Com podcast, tentamos entrar em contato Propusemos uma, uma Conversa com gente da Gradiente Porque com certeza é, Seria uma conversa extremamente rica Para um podcast, um episódio Estamos aguardando uma resposta Por ocasião dessa gravação, nós vamos aguardando resposta Torçam, veremos todos com muita fé, mas lembre-se que fé é demais não, não cheira bem, What? mas com fé que eles vão responder de uma forma positiva. A gente vai conseguir, quem sabe, daí fazer a clássica pergunta: uh, o engenheiro que projetou a placa analógica do Expert, por acaso, quando fez estava bêbado? Quem sabe eu já tem uma resposta definitiva para essa pergunta? Que a sombra é tantas mentes na comunidade de no Brasil e que, de que do mundo. Só uma outra
1: uma outra efeméride agora de março Será que você nem abriu? Não sei. Eu já perdi. A... Em 5 de março de 2011, o z 81 fez 30 anos. Opa, parabéns ao ZX81. Parabéns ao 81 é no link que a gente vai colocar do, do register. Conta a história até a chegada do ZX81, incluindo o ZX80. A gente já comentou isso, mas é bem legal que inclusive, com direitos tem um particularmente na página 3, que tem o draft do desenho do ZC81, a partir de onde que trabalharam no projeto, né? o desenho do Key. Você já consegue imaginar tornou. como se tornou o desenho do de de um desenho que sonou icônico, digamos assim, e praticamente os padrão não só
0: para os clemas, mas gama de outras marcas certamente o design a ideia dos estilos 31 seu formato marcante parabéns aos 81 ao e a gente pode também estender os parabéns aos seus clones pode. como os TK-82C 83 85 CP-200 e por aí vai os Timex Sinclair e todos os outros que são clones filhos de dessa máquina super simpática que tem origem por exemplo de onde começou muita gente boa Renato De Giovanni começou a programar para ele. Renato, ah, se um dia você quer ouvir isso aí, vai sabendo que nós continuamos desejando gravar uma conversa contigo. Temos muita, muita coisa, muita figurinha a trocar, muita conversa a falar contigo. Legal. Parabéns para o que fez história e, e marcou muita gente. Infelizmente, como diz até no, no, no register, o Sir Clive sempre fez os mil e o 18 para fazer os projetos que ele realmente deseja fazer. televisão portátil e, e aquele carro elétrico C5. Dois, dois tremendos fracassos Aquela coisa Se ele não tivesse investido Nisso Se esse continuado Com Micros Será ido Até onde teria ido A linha Sinclair não tivesse, Se não tivesse sido Comprada pela Amstrad Acho que um dia A gente vai ter que fazer Um episódio nessa De Watif né? Nossa O que seria Um episódio Vai, vai, vai ser quase uma série De Watif Estou sempre meses falando Pô Vai ser muito legal Acho que é, é. é Um exercício De chutometria aplicada Bem interessante Pra gente fazer E uma dica Não é um Notícia, abriu
1: um site Chamado 8-Bitme Você pode fazer um avatar de você mesmo No melhor estilo 8-Bits oh, ah, né? Sim, eu fiz um e meu E cria o seu avatar Twitter em, em 8-Bits Eu já criei o um, meu Inclusive fiz questão de colocar Óculos 3D, né, que ah. parece ser mais legal É, de, é divertido é uma... Eu devo dizer que eu um bom tempo olhando. Vai tá legal, vai tá legal. E na eu dia pra gente, seguir, é 8 né? bits, é pixelado. Mas é legal. Muito legal. Já enrolamos até, até, né? até o pessoal avisar aqui que a gente tem que desligar o estúdio,
0: né?
2: Ai, caramba!
0: Pois é, né? A gente tá tarde no estúdio já tem é. gente que querendo fechar. Daqui a pouco vamos jogar um balde d'água com baixo da porta. É, dia desse aconteceu isso com a gente, né? assim
1: tô pra gravar tá jogar jogaram água com o da porta. Tomada. Foi terrível. Por sorte, não tinha nenhum fio exposto no chão. Ricardo, aquele abraço. Valeu, César, Valeu, abraço. E para os nossos ouvintes, o nosso próximo episódio. O episódio 13 não tem nada a ver com o Zagalo mas tem a ver com o Azar tem a ver com o Azar, e é, não tá procurando que a gente defina definir o nosso episódio 13 mas tem a ver com Azar, então eu já sabe que qual... vão gostar bastante desse esse
0: eu acho que vão aparecer viúvas como... eu acho que a gente vai ser bem xingado, principalmente que vai ter gente alguns adoradores de uma certa seita da mídia informática, o que a gente vai falar e expor as tripas da dessa empresa particularmente em dois equipamentos que fizeram, dois produtos fizeram que foram retumbantes fracassos Do, dois dos sete que, que nós vamos falar que a duas semanas, Exato. vocês ouvirão eu espero que se divertiram bastante né? enfim, né, quem é que te chama? Ah, Aí, tchau